0: Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist René und heute möchte ich euch meine Game of the Year-Liste vorstellen. Wenn ihr alle Game of the Year-Listen der Pixelburg redakteure ähm, gelesen, gesehen, gehört habt, dann seid ihr ungefähr auf dem Stand, auf dem äh, Tim, Con und ich waren, als wir den Game of the Year-Podcast aufgenommen haben. Und ja, meine ist ein Teil davon, deswegen ähm, viel Spaß beim Hören und äh, wir starten direkt mit Platz Nummer 10. Auf Platz Nummer 10 ist äh, bei mir Assassin's Creed Odyssey. Es hat ein bisschen was einstecken müssen an Kritik und äh, das sehe ich ganz genauso. Ich habe das nicht so mitgekriegt mit diesen ganzen Microtransactions und ich weiß nicht, ob es auch Lootboxen waren. Aber sowas finde ich natürlich immer sehr schade, wenn ein Spiel künstlich in die Länge gezogen wird oder mit Absicht irgendwie besonders schwer gemacht wird, nur damit man dann irgendwelche Ingame-Items äh, kaufen kann, die dann irgendwie das Spiel wieder vereinfachen. Fand ich schade, aber für mich äh, war es ein echt gutes Spiel. Ich habe ja mit Assassin's Creed äh, Origins ähm, leider nicht so viel anfangen können. Und Assassin's Creed Odyssey war halt auch so ein ähm, ja, spontaner Kauf. Einfach nur, weil ich das Setting cool fand. Und ähm, tatsächlich fand ich es dann sehr cool, wenn man dann vor allem in diesem Exploration-Modus war und dann noch das Head-Up-Display Head, Head äh, ausmacht, also das HUD, und quasi die Karte noch abschaltet und den Kompass, alles, was man so ausschalten kann, sodass man quasi nur noch ähm, ja, das reine Bild hat, ähm, ohne irgendwelche Anzeigen, ähm, dann hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es kam jetzt noch nicht an irgendein Zelda-Feeling ran, dass man irgendwie tatsächlich nur noch am Erkunden war. Aber es war schon mehr als einfach nur ein Abarbeiten einer Liste, wie das ja ganz oft bei aktuellen Open-World-Spielen so ist. Und das gepaart mit der echt coolen Welt, dem Rumfahren auf dem Schiff, im Rekrutieren von neuen Kameraden und so weiter, ähm, ja, der nervige Bounty Hunter, der dann irgendwie immer rumläuft, äh, das war dann insgesamt schon eine sehr coole Erfahrung. Also Assassin's Creed Odyssey, trotz allen Fehlern, bei mir auf der, bei mir auf der Platz 10. Auf Platz Nummer 9 haben wir Super Smash Brothers Ultimate. Ja, ich habe es jetzt durchgespielt. Als ich die Liste gemacht habe, ähm, habe ich es erst drei Tage gespielt oder so. Und vielleicht wäre es jetzt ein bisschen weiter oben, weil ich es wirklich sehr gerne mag. Aber auch Platz 9 ist ein sehr, sehr guter Platz für dieses Prügelspiel. Ähm, es ist vollgestopft mit Kämpfern, mit Stages. Es ist das ultimative Spiel ähm, aus dieser Reihe. Und ja, ich habe jetzt den Classic-Mode durchgespielt, mit jedem Charakter einmal den Classic-Mode äh, beendet. Und das ist der Grund, weshalb ich dann auch alle Charaktere freispielen konnte und weshalb ich mir auch ein sehr gutes Bild machen konnte bis jetzt. Und was ich wirklich sehr cool finde, ist, dass halt so bestimmte Verbesserungen vorgenommen wurden, wie zum Beispiel, man kann Items aufheben im Lauf. Man muss dafür nicht direkt vor dem Item stehen. Man kann auch Items aus, aus der Luft greifen, wenn ich zum Beispiel einen Pokéball werfe auf der Stage. Ähm, äh, auf der Stage, ganz egal wo. Ähm, <lacht> dann hat mein Gegner, der mir gegenübersteht, immer noch die Möglichkeit, den aus der Luft zu greifen und den mir wieder zurückzuwerfen. Und das finde ich sehr cool. <lacht> Und dazu ähm, finde ich es auch ganz cool, wie sie es gelöst haben, wie man die einzelnen Charaktere freispielt. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man wie früher irgendwie, für, um Mewtwo zu bekommen, irgendwie äh, acht Stunden im Multiplayer verbringen muss. Und für jeden Controller, den man zusätzlich anschließt, kann man die Zahl durch zwei teilen oder so. Sondern äh, weil es halt einfach so viele Spiel äh, Kämpfer sind. Und es ja eigentlich auch schön wäre, zumindest im Multiplayer irgendwie schon alle von vornherein irgendwie zu haben zumindest mögen das viele Fighting-Game-Spieler. Ähm, ähm, es ist jetzt halt einfach so, dass man einmal mit allen diesen Classic-Modus machen muss und dann ja, hat man alle Kämpfer. Das ist ganz cool. Der Spirit-Modus ist ein bisschen verwirrend am Anfang, hat schon seine motivierenden Momente, ähm, ist ein netter Bonus obendrauf, äh, viel Fanservice dabei, aber vor allem im Online-Modus fühle ich mich wohl und zu Hause auf der Couch mit Freunden. Und dafür ist Super Smash Bros. meiner Meinung nach ein perfektes Spiel. Kommen wir zu Platz Nummer 8 und zwar ist das bei mir Jokus Island Express. Ich wusste nicht, dass das ähm, so gut funktioniert. Ein Metroidvania mit Pinball-Elementen. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon, einfach schon existierende Gameplay-Elemente zu kombinieren. Ähm, bei Yoko hat das sehr gut geklappt. Es ist nicht sehr herausfordernd. Man kann das Spiel sehr schnell ähm, oder sehr gut am Stück durchspielen. Wenn man mal verkackt, dann stirbt man nicht, sondern ja man muss halt einfach äh, aus einer Grube rollen und weitermachen. Aber ähm, die Atmosphäre, die der Cuteness-Faktor, die Musik, generell der Aufbau der Insel, diese kleinen Rätsel und Puzzle, die man dazu zu erledigen hat, sind alle so cool und auch die Steuerung, wie es mit den beiden Trägern gemacht wurde, fühlt sich halt nach Pinball an, aber eben mit allem, was mich an Pinball nervt, raus und alles, was cool ist, am, am, Explore, am Exploren, am, am Erkunden und so weiter drin, ähm, mit Backtracking natürlich auch, äh, mit Shortcuts und so weiter. Alles, was man so braucht und das finde ich super cool. Ich habe meiner Freundin zugeguckt zuerst, die hat es nämlich zuerst äh, durchgespielt. Die hat das Pad einfach genommen, fand das super cute und hat ähm, ja, es am Stück quasi durchgespielt. Ich bin auch mehrmals neben ihr auf dem Sofa einfach reingepennt. Ähm, Hammercooles Spiel, verdienter Platz 8. Mein Platz Nummer 7. Jetzt werden alle sagen, oh mein Gott, schon auf Platz 7? Warum denn nicht viel später? ist God of War. Ja, God of War auf Platz 7 schon. Es ist ein fantastisches Spiel, keine Frage. Ich bin super happy, in welche Richtung sich God of War entwickelt und dass Kratos jetzt ja quasi nicht mehr der, der Zerficker ist. Ist ja natürlich immer noch, aber auf eine andere Art und Weise. Und dass auch Atreus ja, seinen Platz und seine Rolle gefunden hat. Und da gibt es bestimmt noch mehr zu erzählen über diesen Charakter. Aber ähm, ich hatte so ein paar Probleme mit dem Spiel und äh, wenn ein Spiel mir Probleme macht und der Spielspaß darunter leidet, dann ja, ist es für mich halt leider aus Spielspaßsicht nicht das Game of the Year. Aus künstlerischer Sicht und aus, ähm, aus ja, kulturellem Wert, aus, aus solchen Bereichen mit Sicherheit, aber äh, für mich privat, ja, ich hatte Probleme ähm, gegen die Dunkelelfen zu kämpfen zum Beispiel. Da musste ich ähm, das erste Mal das Pad weglegen und habe dann ein paar Wochen Pause gemacht, weil ich dann wirklich abgenervt war, bis mir dann Leute erzählt haben, wie man doch besser kämpfen sollte. Und das hat dann auch irgendwann geklappt. Dann habe ich bis heute, glaube ich, nicht verstanden, wie das Level-System richtig funktioniert. Immer noch verwirrt und hm, komisch. Ähm, ja, ich finde... Manche Motivationen der einzelnen Charaktere immer noch nicht so super schlüssig. Also Baldur ist für mich einfach ein super weirder Charakter. Aber insgesamt ähm, ein sehr, sehr geiles Spiel. Grafisch, musikalisch, top-notch, äh, so sollte ein Spiel sein. Bei René Deutschmann aber nur auf der 7. Auf Platz Nummer 6 kommt bei mir Pokémon Let's Go Pikachu. Let's go Evoli oder EV auf Englisch habe ich nicht gespielt. Ich habe mich für Pikachu entschieden, weil ich damals auch die gelbe Edition hatte und ich wollte auch gerne wieder mit Pikachu unterwegs sein. Evoli fand ich sowieso immer doof. Er will schon Normal-Pokémon haben. Ähm, das kann man nicht mehr entwickeln. Und außerdem kann ich mir Evoli dann wieder fangen und dann muss ich es sowieso entwickeln. Also, okay, kann man über Pikachu auch sagen. Aber egal. Ähm, ich habe einen fetten Test darüber geschrieben, ähm, und ich habe auch ganz viel, was ich in dem Test sage, äh, schon, oder eigentlich fast alles, davon schon im Pixelbook-Podcast gesagt. Da könnt ihr nochmal mal äh, zurückscrollen. Äh, da gibt es eine Episode mit Pikachu als ähm, Teaserbild Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das war. Ähm, bestimmt zwei, drei, vier Wochen her. Und ähm, da noch mal reinhören, wenn ihr da noch mal mehr wissen wollt, aber ich finde, sie haben es ganz gut gemacht. Man merkt, dass es halt keine Hauptreihe ist und ich bin auch ganz froh drum, weil ich habe immer noch die Hoffnung, dass es in der Hauptreihe noch ein bisschen äh, klassischer zugeht. Dies, dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, 2019, äh, soll ja ähm, noch ein Spiel aus der Hauptreihe rauskommen und das fände ich zum Beispiel cool. Sie können meinetwegen diese Fangmechanik drin lassen, aber ich finde es zum Beispiel cool, wenn man Pokémon tatsächlich schwächen muss und wenn man immer gegen Pokémon kämpfen muss. Ich finde es auch cool, wenn man die weiterhin schon sieht auf dem, äh, im hohen Gras. So ein paar äh, Veränderungen finde ich halt wirklich gut. Äh, alles, was so vereinfacht wurde, kann gerne so einfach bleiben, weil das sind Sachen, die früher auch schon genervt haben. Und ähm, was ich halt nicht so gut finde, ist diese ganze sehr starke Pokémon-Go-Mechanik, dass es eher um Quantität und nicht um Qualität geht. Dass es wirklich darum geht, viele Pokémon zu fangen und nicht... Darum, das eine Pokémon zu fangen, was man dann stark macht, sondern dass man viele Pokémon fängt, die eintauscht gegen Bonbons und damit ein Pokémon zu stärken. Das ergibt für mich nicht so Sinn. So würde das ein Pokémon-Trainer nicht machen. So habe ich das nicht gelernt, als ich klein war, als ich sechs war und Pokémon kennengelernt habe. So, das hat mir die Serie nicht vermittelt, diese Werte. Und deswegen finde ich es komisch, dass sie es jetzt, äh, dass sie jetzt auf diese, auf dieses Quantitative gehen. Und, ähm, ja, das sind so ein paar Logiklöcher für mich, aber dennoch äh, macht das Gameplay mega viel Spaß. Es ist super motivierend. Ich bin jetzt so ein bisschen auf Shiny-Suche. Ich äh, habe 152 Pokémon jetzt gefangen. Mir fehlt noch die We Weiterentwicklung von Meltan. Die findet man nur in Pokémon Go, deswegen zwinge ich mich jetzt so ein bisschen Pokémon Go zu spielen. Und dann habe ich das Ding äh, hoffentlich bald mal auf 100 Prozent. Äh, Wobei. Ja, wann hat man das schon auf 100%? Wenn man alle Pokémon als Shiny hat oder so? Keine Ahnung. Ja, das äh, gutes Spiel. Also ein bisschen einfach auch. Also viel zu einfach ist natürlich auch immer noch auch an Kinder gerichtet. Oder vielleicht auch vor allem an Kinder. Aber insgesamt ähm, ein sehr gutes Remake. Mehr als ein Remake. Ähm, Platz 6. Auf meinem Platz 5 haben wir... Monster Hunter World. Und das ist auch ein bisschen schwierig eigentlich. Ich habe Monster Hunter World zu Beginn auf der Xbox One gespielt, auf der Xbox One S, als es rauskam. Ich glaube, das war im Februar, Ende Januar, Anfang Februar. Und ähm, das hatten Tim und Sepp sich auch geholt. Und natürlich kaufe ich es mir dann auch für die Xbox. Und ähm, irgendwann hat sich sogar Con noch für die Xbox geholt. Und ja, wir haben es trotzdem alle nicht so wirklich verstanden, außer Sepp, der ist natürlich mega deep drin. Und ja, da fand ich es irgendwie ganz cool, aber auch auf der Xbox sah es jetzt nicht so super geil aus. Und ähm, hm, ich war da nicht so super begeistert von und habe auch nicht alles verstanden. so Die Tutorials waren mir zu textlastig und von Anfang an konnte man schon viel zu viele Dinge auswählen. Ich hätte es gerne eher so Step-by-Step Step gehabt. Und natürlich sagen jetzt Monster Hunter du alles voll Step-by-Step, Step, alles super easy. Naja, jedenfalls habe <lacht> ich dann ähm, das noch mal sein gelassen und habe dann Monster Hunter World äh, noch mal angepackt, als es für den PC rauskam, weil meine PC-Gang, wir haben, sind immer auf der Suche nach guten Spielen, die man irgendwie im Teamspeak spielen kann. Und ähm, und da kam Monster Hunter World dann ja auf PC raus und ja, mit so einem guten Rechner, wenn die Grafik nochmal auf Ultra gedreht werden kann, da macht das nochmal was anderes aus. Und ja, im Multiplayer, der ja am Anfang noch ein bisschen buggy war und da ist man ständig aus Sessions rausgeflogen, äh, der dann irgendwann gepatcht wurde, da hat es dann langsam Bock gemacht und wir haben uns das gegenseitig... Ähm erarbeitet, wie das denn alles funktioniert und dann kann man halt auch auf dem einen Bildschirm Monster Hunter laufen haben, auf dem anderen Bildschirm dann so ein Wiki ähm, und dann versteht man das alles mit der Zeit und das hat äh, dann richtig Bock gemacht. Also da sind wir wirklich sehr tief drin gewesen und ähm, ja, also äh, dann war ich wirklich tief drin in Monster Hunter. Uh, World, habe mir dann noch für die Switch Monster Hunter ähm, Generations Ultimate gekauft, damit ich auch für unterwegs Monster Hunter habe. Hab da zwar nicht sehr viel gespielt, aber da noch relativ weit ähm, könnte ich eigentlich auch mal wieder weitermachen. Also Monster Hunter hat mich erst in diesem Jahr wirklich gepackt, obwohl ich damals das allererste Playstation 2 Spiel hatte und auch schon diverse PSP-Titel. Also ich habe es immer wieder versucht, aber es war nie wirklich zugänglich für mich. Und jetzt ist es endlich... Ist der Funke endlich übergeschlagen und ich äh, ja, freue mich schon mal wieder demnächst weiterzuspielen irgendwann, wenn es mal, mal wieder passt, weil es natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Auf Platz 4 ein fantastisches Spiel, das sich Dragon Quest 11 nennt. Ein JRPG aus dem Hause Dragon Quest, oder kann man das sagen, aus dem Hause Square Enix, Dragon Quest immer fett. Ähm, gibt eigentlich kaum ein Dragon Quest, was mich enttäuscht hat. Ähm, Dragon Quest 8 war eins, was mich sehr, sehr geprägt hat. Und ähm, Dragon Quest 11 ist jetzt das erste Dragon Quest seit Dragon Quest 8, was wieder an diese Qualität rankommt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es Dragon Quest 8 schon ablöst. Dragon Quest 8 war dieses ähm, JRPG von... Gott, 2003, 2003, das kam so zur Zeit von Shadow of the Colossus ungefähr raus, ähm, was, wo man auch eine riesige Open World hatte und komplett frei rumlaufen konnte und Dragon Quest XI ähm, hat zwar auch, ja schon so eine Open World, aber sie ist eher openschlauchig, ähm, bisschen mehr verwinkelt als in Final Fantasy 13 aber ähm, ja, man... Man hat schon jetzt nicht so eine richtige Open World. Ähm, und man hat super viele coole Charaktere. Es ist immer noch rundenbasiert. Es ist ein super klassisches RPG, aber sehr schnelle Kämpfe. Man die kann die Kamera frei bewegen. Ähm, es ist relativ lang. Also es gibt wirklich viel zu tun. Ähm, coole, coole Dialoge, wie sie geschrieben wurden. Und äh, in Europa sogar mit Sprachausgabe. Äh, wahrscheinlich in den USA auch und ähm, für mich eines der besten äh, JRPGs, die es gibt. Also ich würde es wirklich jedem empfehlen. Es ist wirklich ein fantastisches äh, Abenteuer, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Ähm, es ist am Anfang noch sehr leicht, wird dann mit der Zeit ein bisschen schwerer. Also ich habe wirklich, es hat sehr lange gedauert, bis ich das erstmal Mal wirklich ähm, mit meinen Charakteren nicht mehr weitergekommen bin und erstmal grinden musste. Was aber ja auch okay ist. Also bei so einem langen Spiel ist vielleicht cool, erstmal ein bisschen Story zu machen, bevor man dann irgendwann äh, grinden muss. Aber das Grinden macht ja auch Spaß. Und vor allem das Waffen äh, kreieren ist auch sehr cool. Da haben sie sich mal was ausgedacht, was nicht ähm, einfach nur irgendwie Stoffe kombinieren und dann hat man das so Standard-Crafting-Methoden, sondern mal so ein kleines Minispiel noch dabei ähm, und dann macht es schon direkt viel mehr Spaß. Ähm, ja, Dragon Quest 11 kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Platz 4 auf meiner Liste. Auf Platz Nummer 3, wahrscheinlich werdet ihr es ganz oft hören, äh, auf noch anderen Plätzen. Deswegen werde ich dazu gar nicht so viel sagen. Und zwar Red Dead Redemption 2. Ich war von Anfang an super begeistert von diesem Spiel. Ähm, es hat mich wirklich gekriegt. Und irgendwann dann nicht mehr gekriegt. Also, ähm, es bekommt von mir wirklich sehr, sehr viel äh, Lob. Ich meine, es ist auf Platz 3. Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr ja, begeistert von diesem Spiel. Aber ab einem bestimmten Punkt hat mich die Story ja irgendwie nicht mehr motiviert. Und auch steuerungstechnisch war ich so ein bisschen ja, enttäuscht. Das hat sich immer ein bisschen hakelig angefühlt. Aber... Ich liebe Arthur Morgan, ich liebe die Dialoge, ich liebe Rockstars Art, Inhalte zu verpacken. Und ich liebe diese Open World, die sie da erschaffen haben. Ähm, ich habe halt nur momentan irgendwie nicht so wirklich Lust, diese Geschichte weiterzuspielen. Und auch die Sidequests haben mich dann irgendwann nicht mehr am, bei der Stange gehalten. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, das ist nicht mein Game of the Year, weil... Ich weiß nicht, ähm, wie kann es mein Game of the Year sein, wenn ich von dem Spiel angenervt bin, ähm, aber ich habe es doch vorher so gemocht, deswegen, es kriegt ganz viele Lorbeeren von mir und ähm, ich sehe so viel Gutes darin und ich will es auch noch zu Ende bringen, ähm, aber... Um, es gab so, eine, so einen Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, nee, jetzt gerade ist es ist es genug. Und es waren schon über, keine Ahnung wie viele Stunden, die ich da reingesteckt habe. Das heißt, andere Spiele sind ja nicht mal so lang, wie, wie ich da jetzt, also so lang, wie die Zeit, die ich da jetzt reingesteckt habe. Von daher kann man auch sagen, ja okay, vielleicht sind es einfach die Etappen, die ich brauche, um es durchzuspielen. Ähm, von daher, mega geiler Titel, guter Platz 3, ähm, aber ich habe auf jeden Fall so ein paar Punkte, die ich vielleicht noch ändern wollen würde. Mein Platz 2 geht an einen sehr, sehr kleinen, feinen Titel namens Celeste. Celeste, äh, der kleine Plattformer, äh, den wir schon sehr oft im Pixelbook-Podcast besprochen haben. Tim hat ihn mir empfohlen und ich habe ihn dann äh, gekauft und sofort am Stück durchgespielt. Und äh, ja, jedes Level oder jeder Bildschirm, ähm, den man dort bezwingen muss ähm, in 2D, den schafft man so in 30 Sekunden. Aber da der so schwer ist, muss man den schon relativ häufig ähm, ja, üben, bis man ihn perfektioniert hat. Und ähm, als Lane muss man über diese Plattformer-Einlagen dann den Mount Celeste besteigen. Dazu kommt noch eine coole Story, ähm, die nicht peinlich ist, aber über ein sehr ja, tiefes Thema äh, oder ein sehr tiefes Thema behandelt, nämlich ähm, Angstzustände oder Angststörungen und Panikattacken. Und ähm, ja, das kriegen sie wirklich sehr gut hin, dass das nicht peinlich oder aufgesetzt wird, sondern man glaubt den Machern schon, dass die da Plan haben von dem, was sie reden. Ähm, und ja Celeste werdet ihr wahrscheinlich auch noch bei Tim hören und ähm, vielleicht auch noch bei wem anders vielleicht noch bei Sepp glaube ich und bei Dennis ich guck mal kurz in die Liste ja, Sepp hat's noch und Dennis hat Celeste, ja, hat er auch mit drin also Tim, Sepp und Dennis haben auch noch was äh, zu Celeste zu sagen und ähm tolles Spiel ähm, und genau mein, mein Genre, also ich bin ja auch so ein Trials-Fan, ähm, also wenn ich mal irgendwie was nicht schaffe, dann probiere ich das auch so oft, bis es dann klappt. Ich hätte auch fast alle Erdbeeren gesammelt, ähm, aber dann kam, kam die Arbeit und kam die Zeit nicht mehr hinterher. Oder kam ich mit der Zeit nicht mehr hinterher. Deswegen äh, wollen wir jetzt auch weitergehen zum nächsten Titel. Nämlich zur Trommelwirbel Platz 1. Mein Game of the Year 2018. Marvel's Spider-Man. Tatsächlich, ein Superheldenspiel. Wer hätte es gedacht. Ähm, ich habe nichts erwartet von Spider-Man. Ich bin ja auch nicht so der Superhelden-Fan. Ich kann mit Superhelden nicht so viel anfangen. Aber Spider-Man sah immer schon ganz cool aus. Ich fand die Batman-Spiele auch cool und dachte so: Ach komm, Insomniac, ich liebe Gretchen und Clank, was sie daraus gemacht haben, auch im Remake nochmal. Das kann ein rundes Spiel werden. Hab's gekauft, eingelegt und nach 48 Stunden wieder ausgemacht. Und da war es durch und auf 100%. Und das passiert selten. Ich meine. Ich habe in letzter Zeit so, ein 100%, äh, so eine 100% Phase, also so Mario Odyssey habe ich auf 100% gespielt und Spider-Man jetzt auch und ähm, Pokémon und also es gibt so ein paar Spiele, die ich jetzt wirklich immer auf 100% spielen will, ähm, aber bei Spider-Man war das wirklich so ein richtig schöner Flow und vom ersten durch die Stadt schwingen bis zur letzten Mission ähm, war das wirklich ein wirklich ein schöner Flutsch. Und das möchte ich gerne belohnen, dass ähm, sowohl die Story, die cool war, natürlich schon sehr poliert und auf, ähm, ja, so, da gab es jetzt keine großen, ähm, große Gesellschaftskritik drin oder sowas. Das war schon alles sehr Kino und das ist auch okay so. Ähm, <lacht> Aber wie sie zum Beispiel Otto, heißt der Otto, Otto Octavius, oder Dr. Octavius dargestellt haben und seine Verwandlung, super cool. Ähm, alles in allem wirklich ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört, äh, sind die repetitiven Aufgaben in den Sidequests und ähm, die Schleichmissionen. Die waren, ja, hätten jetzt, müssten, müssen nicht sein. Äh, und wovon ich mehr ge gerne gehabt hätte, wären vielleicht diese ähm, also jetzt nicht die Schleichmission an sich, sondern dieses Stealth-Spider-Man. Ähm, man darf nicht entdeckt werden mit Spider-Man. Also jetzt nicht mit, wie heißt sie denn? Ich weiß nicht. Aber die, wo man selber rumstealthen muss und nicht die Schleichmission. Aber insgesamt, sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, mein Platz 1 dieses Jahr. Einfach einfach weggespielt. Einfach mal eben so, geil, geil. Oh, konnte nicht mehr konnte nicht mehr aufhören zu spielen. Das, das war die Liste. Das waren meine Top 10. Assassin's Creed, Super Smash Bros., Yokus, Island Express, God of War, Pokémon, Monster Hunter World, Dragon Quest 11 Red Dead Redemption 2, Celeste und Spider-Man. Ich glaube, mehr braucht man nicht. Dann ist man happy. So. Würde ich mal sagen. Viel Spaß noch die nächsten Tage mit den Analysten. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist René, René-Pixelburg. Äh... Podcast, Apexwork.tv, press for games alles, was es gibt. Ganz viel Liebe und äh, Rosenkränze. <lacht> Macht's gut, bis dahin. Tschüss.